0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 134, la Big Pharma y las vacunas, editorial y análisis del doctor César Vidal sobre los contratos de las grandes farmacéuticas sobre las vacunas y sus imposiciones leoninas a las naciones. Te invito a suscribirte a la plataforma por el cual nos escuchás, como Spotify, Anchor, Google Podcast, Evox, Apple Podcast y muchas más. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram y por favor, déjanos tus comentarios. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Corría el año 1865 cuando se fundó un banco peculiar en China. Sus siglas... HSBC, correspondían al nombre de The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation y su finalidad era la de administrar las ganancias generadas por el tráfico de opio en esa zona del mundo. Su creación tenía pues una enorme lógica, porque tan solo cinco años antes una coalición de potencias europeas encabezada por Gran Bretaña, Francia y Portugal había derrotado a China, y de esa victoria habían conseguido que no pudiera China impedir que un veneno como el opio entrara en su territorio, que Gran Bretaña se anexionara Hong Kong y que Portugal ampliara su colonia de Macao. Para desgracia de China, poderes extranjeros con mayor capacidad de maniobra le impusieron durante los años siguientes los denominados tratados desiguales, en los que quedaba de manifiesto que su independencia, su soberanía y su libertad nacionales iban a quedar más que limitadas por la codicia de seres más poderosos. Semejante estado de cosas acabó teniendo consecuencias fatales para China y para su propio sistema político. En 1901 se produjo un alzamiento popular que fue ferozmente aplastado por las potencias extranjeras y en 1912 cayó la dinastía Qing. China necesitaría más de 80 años para sacudirse de encima la vergüenza de los tratados desiguales. Sin embargo, el banco creado para capitalizar los beneficios de un tráfico criminal de drogas sigue existiendo a día de hoy. En las últimas horas, el programa La Voz ha tenido acceso al pliego de condiciones vinculantes firmado entre una nación de Hispanoamérica y dos de las empresas farmacéuticas que fabrican la denominada vacuna contra el coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El texto señala que dos compañías farmacéuticas actualmente se encuentran en el desarrollo clínico de BNT162, una vacuna de ARNM contra el SARS-CoV-2 para prevenir la infección COVID-19 en los seres humanos probando cuatro vacunas candidatas diferentes. Segundo, a continuación, ambas compañías indican que, en caso de alcanzar el éxito clínico, prevén la potencial aprobación por parte de la FDA inicialmente bajo la autorización de uso de emergencia u otra forma de aprobación regulatoria. Tercero, el Ministerio de Salud de una nación hispanoamericana, según lo contenido en este convenio, acepta y acuerda que los esfuerzos de los proveedores para desarrollar y fabricar la vacuna son de naturaleza especulativa y están sujetos a riesgos e incertidumbres significativos. Cuarto, el texto igualmente indica que la vacuna podría no ser exitosa debido a desafíos o fallas técnicas, clínicas, regulatorias, y de fabricación de otro tipo, y en consecuencia los proveedores, es decir, las dos industrias farmacéuticas, no, no tendrán responsabilidad alguna en caso de que no desarrollen u obtengan la aprobación o autorización reglamentaria de la vacuna de conformidad con las fechas estimadas. Quinto, por si fuera poco, el convenio señala que incluso si la vacuna se desarrolla con éxito y obtiene la aprobación o autorización reglamentaria, los proveedores, es decir, las dos industrias farmacéuticas, no serán responsables de que no se entreguen las dosis de conformidad con las fechas estimadas de entrega establecidas por el presente documento y dicho incumplimiento no le dará al Ministerio de Salud ningún derecho a cancelar los pedidos de cualquier cantidad de la vacuna. Sexto. Por añadidura, el Ministerio de Salud también reconoce que los efectos a largo plazo y la eficacia de la vacuna actualmente no se conocen y que pueden presentarse efectos adversos de la vacuna que actualmente se desconocen. Séptimo. A pesar de todo lo anterior, el Ministerio de Salud realizará un pedido vinculante de 9.900.000 dosis de la vacuna. Se estima que el pedido se enviará en lotes trimestrales a más tardar el 31 de diciembre de 2021. Octavo, de manera bien significativa, el documento establece que bajo ninguna circunstancia los proveedores estarán sujetos a o serán responsables de alguna penalidad por retraso en la entrega. Noveno, tras señalar que se espera que la vacuna sea un esquema de dos dosis, se acuerda la compra afirmando que en total los 9.900.000 dosis solicitadas tendrán una contraprestación total de 118.800.000 dólares. Todos los precios excluyen impuestos e incluyen el transporte principal. Décimo. El documento señala a continuación que el Ministerio de Salud acuerda pagar un anticipo de millones mil dólares a los 30 días del acuerdo definitivo. Un décimo. En una clara renuncia a pedir responsabilidades por los resultados de la vacuna, el documento señala que el Ministerio de Salud cuenta con la autoridad estatutaria y o regulatoria adecuada y la apropiación de fondos adecuada para comprometerse con, y debidamente cumplir las obligaciones de indemnidad y otorgar protección adecuada a los proveedores y sus filiales por reclamaciones surgidas de o en conexión con la vacuna o su uso. Décimo. Por añadidura, el documento firmado por ambas partes establece que el acuerdo definitivo incluirá términos confirmando que el Ministerio de Salud no buscará pago o indemnización de parte de los proveedores por reclamaciones que si fueran iniciadas contra los proveedores directamente serán indemnizadas. Décimo tercero. Además, ambas partes se comprometen a cumplir con las condiciones del acuerdo de confidencialidad entre los proveedores y el Ministerio de Salud de fecha 29 de julio de 2020. Acuerdo al que no ha tenido acceso este programa. Décimo cuarto, De manera bien reveladora, el Estado firmante renuncia a su jurisdicción legal y ambas partes acuerdan que este pliego de términos vinculante está, y el acuerdo definitivo estará, sometido a las leyes del Estado de Nueva York. Décimo quinto, Por si lo anterior fuera poco, ambas partes acuerdan que todas las controversias que surjan de, en relación o en conexión con este pliego y el acuerdo definitivo, serán resueltas definitivamente bajo el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por tres árbitros, uno nominado por cada parte y el tercero nominado por esas dos partes designadas. La sede del arbitraje será Nueva York, Estados Unidos, y el idioma del procedimiento será el inglés. Décimo Igualmente, de manera expresa, el Ministerio de Salud renuncia a toda pretensión de inmunidad en relación con cualquier procedimiento para cumplir o hacer cumplir cualquier decisión, laudo arbitral o acuerdo. Décimo séptimo. En una muestra más de cesión de soberanía, el Ministerio de Salud también renuncia a la aplicación de cualquier ley que pueda limitar o establecer de otro modo su obligación de pagar los daños y perjuicios derivados de las reclamaciones de indemnización en virtud de los términos de este pliego de condiciones vinculante o del acuerdo definitivo. Décimo octavo. El documento señala a continuación que los términos de este pliego de condiciones vinculante, así como el acuerdo definitivo y cualquier otro documento relacionado, se presentan y firman a doble columna en inglés y español. Para todos los propósitos legales prevalecerá la versión en inglés. Décimo noveno. En una nueva cesión de soberanía y bajo el epígrafe titulado Indemnización por parte del gobierno, el documento afirma que por el presente el gobierno acuerda indemnizar, defender y mantener exento de responsabilidad a las compañías de la Big Pharma y a cada una de sus filiales, contratistas, subcontratistas, licenciantes, licenciatarios, sublicenciatarios, distribuidores, fabricantes de contratos, proveedores de servicios, investigadores de ensayos clínicos, terceros a los que estas compañías o cualquiera de sus respectivas filiales, puedan directa o indirectamente deber una indemnización con ocasión de la investigación, el desarrollo o la fabricación de la vacuna, y cada uno de los funcionarios, directores, empleados y otros agentes y representantes, y los respectivos predecesores, sucesores y cesionarios de cualquiera de los anteriores, de y contra cualquier y todos los juicios, reclamaciones, acciones, demandas, pérdidas, daños, responsabilidades, acuerdos, sanciones, multas, costos y gastos, incluidos los honorarios razonables de abogados y otros gastos de una investigación o litigio, basado en contrato, daños, propiedad intelectual o cualquier teoría, ya sea legal, estatutaria, equiparable u otra, que se deriven estén relacionadas o sean resultado de la vacuna incluyendo pero no limitado a cualquier etapa de diseño desarrollo investigación formulación prueba ensayo clínico fabricación etiquetado empaquetado transporte almacenamiento distribución comercialización promoción venta compra, licencia, donación, dispensación, prescripción, administración, suministro o uso de la vacuna. Vigésimo, por pues si todo lo anterior fuera poco, en el epígrafe Asunción de la Defensa por parte del Gobierno se establece que el indemnizado o los indemnizados deberán notificar al Gobierno las pérdidas por las que pretenden ser indemnizados en virtud del presente documento. Tras dicha notificación, independientemente de que la reclamación de indemnización esté o no debidamente fundamentada, el Gobierno asumirá inmediatamente la coordinación y el control de la defensa de dichas reclamaciones de indemnización. Vigésimo primero. En otro epígrafe, que a continuación señala la posible asunción de la defensa por parte de las compañías farmacéuticas, se indica que esas compañías se reservan el derecho a asumir el control de la defensa frente a una reclamación de indemnización si les parece que el gobierno de esta República Hispanoamericana no lo hace adecuadamente. En ese caso, los gastos irán de todas formas a cargo del gobierno y vigésimo segundo de hecho el texto establece taxativamente que el gobierno pagará según se incurra y a petición todas las pérdidas incluidos los honorarios razonables de los abogados y otros gastos incurridos por el indemnizado o los indemnizados en relación con la reclamación de indemnización. El pliego de condiciones impuesto por dos multinacionales de la Big Pharma a una de las naciones hermanas de Hispanoamérica para suministrarle la vacuna del coronavirus constituye uno de los documentos más escandalosos y desvergonzados que ha podido leer quien ahora se dirige a ustedes a lo largo de su vida y ciertamente el número de documentos que ha examinado se cuenta por muchos millares. Las compañías farmacéuticas firman un contrato con un Estado en apariencia soberano, pero al que en realidad imponen unas condiciones como si se tratara de una nación derrotada en el campo de batalla o de un protectorado colonial. Ciertamente le venden, y a precio de oro, unas vacunas de las que se reconoce que no tienen garantía alguna de eficacia y que además pueden provocar daños desconocidos. Pero por si todo eso fuera poco, además, primero, el Estado renuncia a recibir indemnizaciones de las farmacéuticas por los daños que puedan derivar de las vacunas. Segundo, el Estado asume el pago de las indemnizaciones que pueda derivar de los efectos incluso mortales de las citadas vacunas. Tercero, el Estado renuncia a la jurisdicción que le corresponde soberanamente sometiéndose a la de un tribunal ubicado en territorio extranjero, el mismo donde se encuentran estas compañías de la Big Pharma. Cuarto, el Estado acepta que la lengua determinante sea la de las compañías transnacionales. Y quinto, Finalmente, caso de que hubiera demandas por daños y a las multinacionales no les agradara la manera en que se enfrenta con ellas el gobierno, estas entidades de la Big Pharma podrán asumir la defensa, aunque todos los gastos correrán por cuenta del gobierno nacional en cuestión. Todo esto además acontece en beneficio de una compañía médica con un largo pasado de daños causados contra la salud y la vida de aquellos que consumieron sus productos. Pocas veces se habrá podido contemplar un ejemplo más claro de lo que significaría el triunfo de la agenda globalista y la pérdida de soberanía por una nación. Primero, las naciones se verán reducidas a la simple labor de protectorados o colonias sometidas a las condiciones draconianas que deseen imponerles poderes transnacionales. Segundo, no existirá la menor posibilidad de reclamar contra esos poderes que, por el contrario, impondrán su propia jurisdicción. Tercero, los costes humanos de esa agenda lo sufrirá de manera directa la población y, asimismo, los costes económicos recaerán sobre los presupuestos nacionales nutridos con los impuestos que pagan los ciudadanos. Y cuarto, las situaciones vividas por las naciones sometidas a la agenda globalista no variarán aunque cambie el color de los respectivos gobiernos tanto los gobiernos de izquierdas como los de derechas se someterán y de hecho ya se han sometido a este tipo de acciones. Y ahora que cada cual saque sus conclusiones sobre lo que se oculta detrás de las campañas masivas de vacunación, unas campañas defendidas por medios de comunicación que tienen publicidad de la Big Pharma y también por los que aspiran a tenerla y cuyas víctimas son precisamente ustedes, los ciudadanos de a pie de naciones cuyo destino es pasar a ser menos protectorados de la agenda globalista. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a una exclusiva internacional al contenido de los preacuerdos entre dos de las grandes multinacionales de la Big Pharma, cuyos nombres silenciamos por discreción, y una de las naciones de Hispanoamérica, que también silenciamos por discreción, aunque no sería nada difícil tirar del hilito y que ustedes se dieran cuenta de qué dos grandes multinacionales hablamos y de qué nación de Hispanoamérica hablamos. En términos generales, la convicción que tenemos es que estas condiciones son iguales, al menos en de Hispanoamérica. No es que les hayan visto más cara de tontos a los que firmaron este acuerdo que a otros. No, las condiciones son las mismas. Y esas condiciones, aparte de que son draconianas, de que son leoninas, de que constituyen un abuso y una burla, en realidad son una clara proyección de lo que puede significar para una nación, y desde luego en el caso de Hispanoamérica esto es muy claro, lo que puede significar el triunfo de la agenda globalista. Se acabó la soberanía, se acabó la independencia, se acabó la libertad de esa nación. Esa nación lo único que puede decir es sí, incluso aunque le digan, mire usted que no está claro que esto vaya a funcionar bien, mire usted que no descartamos que pueda haber consecuencias muy negativas. Bueno, pues con todo y con eso da exactamente igual porque en cualquiera de los casos, como si fueran una colonia y un protectorado, se acaban sometiendo al dictado, en este caso de la Big Pharma, que forma parte de esa agenda globalista. Es uno de los elementos que más beneficiado se encuentra. Realmente el contrato es escalofriante. Fíjense ustedes que se renuncia a la propia jurisdicción. Esa nación, a partir de ese momento, no tiene ninguna soberanía. Cualquier tipo de problema que haya hay que ir a dirimirlo, en este caso concreto, a Nueva York. Pero bueno, puede ser Londres o puede ser Bruselas o puede ser Zúrich. El caso es que sus tribunales nos importan un trocito de guano. No nos importa nada y no vamos a seguir los tribunales. Luego, Vamos a ver, el contrato lo vamos a redactar en inglés y lo vamos a redactar también en su lengua. ¿eh? Porque partimos de la base de que no todos ustedes saben inglés y entonces, bueno, para que lo puedan leer en español, en francés, en italiano, en la lengua que se tercie. Pero que quede claro que el contrato bueno es el que está escrito en inglés. O sea, más vale que se lleven a alguien que conozca la lengua de Shakespeare de manera notable porque todavía les podemos meter un gol adicional. Y para que quede claro hasta qué punto ustedes no son nada más que unos mongos a los que tenemos reducidos a la categoría de protectorado, si en un momento determinado aquí hay quien protesta porque hay que indemnizarlo, y claro, si se te muere un familiar, ¿cómo no vas a pedir una indemnización? Si te quedas paralítico, ¿cómo no vas a pedir una indemnización? Si te pasa cualquier cosa, ¿cómo no vas a pedir una indemnización? Bueno, pues en ese caso, que sepan que ustedes son los que apechugan, los que cargan, los que se responsabilizan del desaguisado que hemos hecho. Pero, ojo, no lo hagan mal, ¿eh? No lo hagan mal porque, claro, a lo mejor dicen ustedes, bueno, pero esto, en fin, lo mismo en la sentencia queda recogido que la culpa la tienen las vacunas. ¿eh? Y entonces nosotros quedamos mal, aunque al final no paguemos un céntimo. No, 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 ¿eh? A la hora de defendernos, ustedes nos tienen que defender, pero vamos, a cara de perro, de la mejor manera posible. Porque si no nos gusta cómo nos están defendiendo, entonces nosotros asumimos la defensa. Pero ojo, ustedes son los que la pagan. Bueno, el contrato es de una desvergüenza, verdaderamente escandalosa. O sea, esto ha debido a haber muy pocos acuerdos internacionales que se han firmado en estas condiciones. Pues, eh, seguramente los tratados infames de la época en que China se vio pisoteada por poderes coloniales, el Dictat de Versalles en 1919 que acabó generando una segunda guerra mundial porque aquello no era nada más que un conjunto de abusos y aquí ahora como realmente los impulsores de la agenda globalista se sienten absolutamente investidos de un poder total pues evidentemente esto se lo imponen a los gobiernos ya más de lo que pase con los gobiernos no les importa mucho es decir, si el gobierno se inclina, les da igual que sea de izquierdas, de derechas, etcétera, etcétera. La gente todavía se distrae con esas cosas, pero aquí la cosa es mucho más profunda. Entonces, usted es un gobierno de derechas y se arrodilla frente a todo esto. Usted no se preocupe que no le vamos a crear ningún problema. Usted es un gobierno de izquierdas y nos permite saquearlo totalmente, como pasa en Venezuela con Maduro. Usted tampoco se preocupe que no, no vamos a ir contra usted. Hombre, ocasionalmente pues, eh, habrá alguna protestilla, eh, eh, sancionaremos para que no pueda ir a bañarse a Miami o a comprar a Nueva York a alguno de los capitostes del régimen, pero en términos generales ustedes se pueden estar absolutamente tranquilos que les va a ir pero que muy bien y esta es la realidad bueno y la gente de abajo la gente del pueblo los ciudadanos de a pie qué pasa con ellos Ah, a esos les cae totalmente el peso de las acciones de la agenda globalista quién va a pagar estas vacunas que no valen para nada salvo para, para llenar las arcas de la Big Pharma y nos tememos que también para que algún político se lleve su parte de mordida. ¿Quién va a pagar esto? Pues hombre, los ciudadanos, ¿quién lo va a pagar? Si estas vacunas no funcionan y provocan la muerte de una persona, ¿quién lo va a pagar? Los ciudadanos y desde luego la persona que se muere. Si resulta que de aquí deriva una situación de invalidez o de enfermedad grave, ¿quién lo va a pagar? Pues lógicamente los pobres que se han quedado así y, por supuesto, los ciudadanos. Porque se ha firmado una cesión de soberanía en virtud de la cual gente que ya te dice que la vacuna no es segura y que incluso puede provocar daños, se lava absolutamente las manos y tu Ministerio de Salud o de Sanidad o de lo que sea de tu país has firmado eso. Esto es algo verdaderamente de escándalo, pero que deja de manifiesto lo que en última instancia son en estos momentos aquellos gobiernos que doblan la rodilla ante la agenda globalista. En el futuro sus naciones no van a pasar de ser protectorados, de ser colonias de esa agenda globalista. Punto final, no van a pintar más, ¿eh? Luego pueden contar lo que quieran, recordar viejas glorias, en fin, inventarse mitos del pasado, lo que les parezca. No son nada, son en realidad menos que nada. Y por supuesto, eso sí, si se someten eh, aguantarán y si no se someten, pues fíjese, les pueden organizar la, que a Piñera, la misma que a Piñera en Chile, por poner un ejemplillo. De manera que esta es la realidad y es para pensárselo y para pensarse también lo que uno se inyecta en el cuerpo o, o deja que le inyecten, porque vamos, las condiciones son como para sentirte tranquilo y confiado.